0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. Siempre que nos reunimos, nos reunimos para hablar de un hombre que nos ha cambiado la vida. Te quiero enamorar del esposo que viene por ti. Así que no te fijes aquí en tu novia, yo, yo soy parte de la novia, soy parte de la iglesia, pero mi objetivo es que tú siempre fijes tus ojos en Jesús, ¿ok? Acabamos de adorar al Dios de lo imposible, ¿cuántas hicieron esta declaración? Y nuestro corazón puede estar confiado en Él, ¿verdad? Yo estoy segura que todas atravesamos cosas, pero llévate esto. El Señor está contigo, lo ha prometido, ¿verdad? Y Él no cambia. Él es más grande que tu circunstancia. Así que busca en la palabra las promesas para este tiempo que estás atravesando. Decláralas, decláralas, decláralas. Ahorita que estábamos adorando, se me vino una imagen de una oración que yo hice y cómo el Señor la contestó esta semana. Y dije Señor tuya es toda la gloria, se me había olvidado decirte que tuya es toda la gloria, realmente ese era un imposible y tú lo hiciste. Así que te invito a que contemples a Jesús, el Dios de lo imposible, ¿verdad? No importa qué te vaya a hablar yo esta mañana, pero el Señor te invita a que lo contemples a Él y no a tu circunstancia. Y Él se lleva toda la gloria siempre, siempre. Él es soberano, ¿verdad? Pues sí, como te llegó por ahí una invitación, vamos a hablar de lo que es una mujer completa. ¿Y me acompañas ahora? Padre, gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres la diferencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Reconocemos tu poder, tu presencia, tu señorío. Tú eres el Dios de lo imposible Señor, el Dios que creaste con tu palabra todas las cosas y pusiste orden Señor en la creación, así hoy Señor pon orden en nuestras vidas Señor, nos sentamos a tus pies Señor a escuchar tu palabra, esa que no será quitada, esa parte que permanece arraigada en nuestros corazones y la sacamos para practicarla cuando es necesario Señor, gracias Señor Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia Espíritu Santo. Tú eres el mejor maestro, enséñanos hoy Señor, te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Y mujer, una mujer completa no es un estado civil. A mí no me gusta mucho cuando la gente piensa que hasta que se case entonces Dios va a ser. Y no es así, no es hasta que te cases o no es hasta que tengas hijos, ¿verdad? Te lo digo porque lo viví, no es que estás completa hasta un estado civil o hasta una etapa de la vida que seas mamá o hasta que ya me jubile y pueda viajar por todo el mundo, ¿verdad? Las que nos gusta muchísimo viajar. O hasta que tengas una carrera exitosa, hasta que me gradúe o hasta que eh, pueda conseguir este negocio o establecer cierto número de sucursales, ¿verdad? Pero una mujer completa, vamos al manual del fabricante. Por favor, si traes tu Biblia, tu teléfono, sácalo por ahí porque ahí están todos los tesoros escondidos y nosotros vamos a hurgar el día de hoy, ¿ok? Vámonos a Efesios 1.23, Efesios 1.23, dice que la plenitud habita en Cristo, el que todo lo llena en todos, ¿verdad? Y aquí te puse varias versiones, dice la plenitud de Cristo que lo llena todo por completo, u otra versión dice con Cristo que todo lo llena la iglesia queda completa. O sea, la palabra está diciendo y está dejando por sentado este fundamento. Tu plenitud, el que tú seas completa, es cuando tú vienes a Cristo. Dice aquí que Cristo llena todo y la iglesia queda completa en Él. La única manera, amiga, de que tú seas completa... Es Cristo, corre a Él, corre a Él, hoy te lo voy a presentar, corre, Él es tu única manera de estar completa No es un estado civil, no es una etapa, no es una forma o una condición, es Él, es Él en tu vida Dice Colosenses 2.10 otra vez por ahí si traes tu Biblia y si me ayudan con la que sigue, dice en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y todos los poderes. Cristo está por encima de todo poder, de todo gobernador, de toda situación, ¿verdad? Y él, en Él estamos completos, dice están completos mediante la unión con Cristo. O sea que para que tú estés completa lo que necesitas es unirte a Jesús. No les falta nada pues están unidos a Cristo. Así que no es como te sientes. No es la situación que estás atravesando y cómo se ve de oscura, no es el futuro incierto, sino es Cristo en ti, la esperanza de gloria, ¿verdad? Vamos a dejar eso muy bien por sentado y bueno, eh, si viniste por ahí en enero tuvimos un taller para servidores, eh, a lo mejor te va a ser muy conocida esta plática la pastora Carolina Paraz me invitó a que la compartiera con todas ustedes y le voy a dar un enfoque un poquito más a las mujeres, ahí en tu mesa vas a ver unas estrellas si lo puedes ir tomando y aquí hay más, por si a alguien le falta, si me ayuda alguien a repartir en caso que alguien falte pusimos en todas las mesas toma una por favor y bueno, esta estrella tiene una característica que tiene en el punto superior la palabra escrita Dios, ¿verdad? ¿Qué aprendimos ahorita en la base bíblica que para que estemos completas y en orden necesitamos poner a Dios primero? Todo comienza con Dios en el primer lugar en nuestras vías. Y yo he encontrado a un hombre que me ama, dice la canción, y me encanta. Busca por ahí ese corito que ha encendido un fuego en mí y nadie lo puede apagar jamás, ¿verdad? Te quiero presentar a ese hombre para que sea lo primero en tu vida. Dios te creó con un propósito. Dice la palabra que antes que estuvieras en el estómago de tu mamá ya el Señor te había pensado. Ya el Señor había puesto propósito para tu vida. Así que no eres una casualidad. Dios te ha amado desde el principio. Y ahorita Lore citó el versículo de Juan 3.16 que dice que Dios nos amó tanto que nos anhelaba. Las mujeres nos encanta que nos amen, ¿verdad? Y nos encanta sentirnos anheladas. Hay uno que te ama y que te anhela te quiere con Él todo el tiempo, en intimidad con Él y como estábamos separados proveyó un camino y tuvo que haber una separación entre Dios Padre y Dios Hijo para que Jesús pudiera morir en la cruz y tú y yo jamás podamos volver a estar separadas de Dios. Así tanto te amó que entregó a su Hijo. El Hijo dio su vida voluntariamente por ti para que ese velo fuera rasgado, esa separación entre el Padre y nosotras fuera rasgada y tú y yo pudiéramos tener acceso a su presencia todos los días en cualquier circunstancia, cara a cara podernos entrevistar con él, no es maravilloso esto, cuántas están agradecidas, reconocemos que sin su presencia en nuestras vidas fueran otras, yo ¿sí no, te quiero hablar de ese hombre y así enamorarte como él está enamorado de ti porque te ama, te ama y su amor es incondicional, es constante porque a veces hemos conocido en este mundo el amor que si, si estás bien con la persona, si te amo pero si al rato te equivocaste pues no te quiero vete para allá pero el Señor tiene un amor por ti que es un incondicional que siempre te ama dice la Biblia que aún siendo pecadores Él murió por nosotros sin importar si tú le ibas a aceptar o no en tu corazón Dime si no ese es un amor incondicional Que te ha amado desde el principio Bastante, verdad Que te anhela Y de esa forma Tu necesidad se encuentra Con el Dios Todopoderoso El Dios de lo imposible Y en ese encuentro Es donde tú puedes ser completa Es donde tú eres llena y quiero por favor que cierres tus ojos un momento, porque nada tendría sentido si no tenemos a Dios como el primero en nuestras vidas. Quiero hacer una invitación para que le invites al Señor Jesús a tu corazón y que Él venga a ser la prioridad en tu vida. Dile Señor Jesús. Yo creo que moriste en la cruz por mí, para que yo pudiera correr al Padre. Gracias porque me amaste para dar tu vida por mí. Yo creo que resucitaste y que volverás por mí. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Abro la puerta de mi corazón. Te entrego el timón de mi vida, te pido que tú señores en mí, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Sí Señor, te damos gracias porque hemos creído en ti Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, has provisto un camino para que siempre tengamos comunicación directa contigo Señor, Padre, yo te pido, Señor, que cada mujer hoy, Señor, decida por ti, Señor. Para que tú tengas la prioridad, que tú seas el Señor quien lleve todo el control, las decisiones de mi vida, Señor. Te entrego, dile ahí, amiga, te entrego el timón de mi vida. Voluntariamente deseo consultarte, y que seas tú el que tome las decisiones conmigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Esto es diario amiga, tú todos los días le tienes que decir Señor tú tienes la preeminencia. Y en cada decisión que vayas a tomar le tienes que dar esa preeminencia. ¿Qué significa? Pues preguntarle Señor tú qué quieres hacer. Tengo esto, esto, pero cuál es tu voluntad, ¿verdad?, Quiero que me acompañes a Marcos 12, 29 y 30 Dice el mandamiento más importante es El Señor nuestro Dios es el único Señor Así que ama al Señor con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Esto es Darle al Señor la preeminencia, esto es darle la prioridad a Él. Yo sé que tenemos situaciones, pero Señor, ¿tú qué quieres? Tenemos muchas actividades por hacer, pero Padre, ¿cuál es la actividad que tú quieres que yo le dé prioridad? ¿Verdad? Eso es amar a Dios con todo tu corazón, eso es entregarle a Él tu vida. Vamos a hablar de muchas otras áreas ahí en tu estrella, si quieres ir tomando nota... Soy maestra, así que toma nota de lo que puedas que el Señor te esté hablando. Pero entregarle la prioridad pregúntale qué significa para ti Señor que yo te entregue la prioridad de mi día, la prioridad de mi agenda, la prioridad de mi familia, la prioridad de mi provisión, vas a ver ahorita muchas áreas pero el Señor es el principal, así que estate atenta porque el Señor va a hablar a tu corazón de qué cosas quiere que Él tomes para que le demuestres la prioridad que el Señor tiene en tu vida, verdad, es entregarle lo mejor es que Él gobierne, verdad? es que tomes las decisiones con Él, es una conciencia de su gloria. Muchas veces decimos ¿qué es el temor del Señor, es la conciencia de su gloria, Él está conmigo, Él vive, ahora tú decidiste abrirle la puerta de tu corazón, Él vive contigo y te acompaña a todo lugar, Él está consciente de lo que vives, lo que te dicen, lo que experimentas y también de lo que tú respondes y de lo que estás pensando. La conciencia de su gloria, es decir, tú estás conmigo Señor y tú estás viviendo esto que, que estoy pasando, esta situación, el Señor no es ajeno a eso, ¿verdad? Pero fíjate, hay una promesa en Mateo 6.33 que dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Primero tenemos que, buscar al Señor verdad no sé cuántas tengan esta herramienta padrísima del Version donde leemos la palabra como primera cosa del bueno nosotros lo hacemos como primera cosa del día pero me refiero a que le estás dando un lugar al Señor verdad al leer su palabra él te habla y te transforma es otra de las promesas que están escritas en la biblia que esta palabra no regresa vacía verdad sino que produce el fruto en nuestras vidas y le estamos buscando en su palabra, en ese tiempo oramos y le decimos Señor ¿qué me quieres decir con este versículo, con esta palabra? ¿Qué es lo que tú quieres que yo practique respecto a esta palabra que tú me estás dando? Muchas veces queremos tener un fruto, no sé cuántas vinieron el domingo y nos hablaron del testimonio, verdad, que es un fruto en nuestras vidas y queremos tener un fruto correcto verdad, el testimonio para poder impactar o alcanzar a mi familia, a mis hijos. Pero Juan 15.5 dice, yo soy la vida, aquí está hablando Jesucristo, ustedes son los pámpanos, es decir, las, las ramitas, las... las las ramitas de la vid, de, de la uva, pues, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Y la condición para que haya fruto en nuestras vidas es estar permaneciendo en el Señor, es estar arraigadas. ¿Cómo podría haber fruto lejos del árbol? No se puede, ¿verdad? Es más, hasta los que se caen, pues ya se secan, pero... La condición para dar ese fruto que tú quieras, piensa ahorita qué fruto quiere Dios que des en tu vida. Y la condición es que tú puedas estar permaneciendo pegada a la vida, pegada al Señor, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo estás en esta área? Si en tu estrella pones ahí la palabra Dios en el pico superior, ¿cómo estás en esa área? Escribe ahí. Si te calificaras del 1 al 10, ¿qué número te asignarías? ¿Le das la prioridad al Señor? ¿Lo tomas en cuenta? ¿Tienes esto que llamamos conciencia de su gloria, que está contigo? Tenemos este otro punto que le titulamos familia. Y en primera de Timoteo 5.8 dice... Quien no cuida de sus parientes y especialmente de los de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, es peor aún que el que nunca ha creído en Dios. Y aquí Dios nos está encargando a nuestra familia, ¿verdad? No sé qué tipo de familia tengas tú, cuántos miembros la conforman, pero Dios te está pidiendo que tú cuides de esta área que se llama familia. Y es un privilegio, mujer. A mí me encanta ser mujer y yo quiero que tú compartas conmigo ese gozo. Porque Dios tiene un papel hermoso para nosotras las mujeres. Un papel de impacto en la eternidad. Y Dios tiene un plan para ti y para los tuyos. Y es tu deber formar parte de ese plan. ¿Y cómo formo parte de ese plan? Pues orando y lanzando y luchando y capacitando y y Echando porras y motivando y estando, pero eso es lo que se refiere la palabra cuando dice que cuides de tu familia, de tus parientes, ¿verdad? A lo mejor incluso hay alguien que ya está en la tercera edad de tu familia, abuelitos o bisabuelos y pues nosotras tenemos el privilegio de cuidarlos. ¡Qué padre! ¿Verdad? Ellos nos cuidaron cuando nosotros éramos pequeños y ahora nosotros podemos cuidar de ellos. Quizás no, no tienen esa conciencia, pero tú y Dios sí si la tienen y sí si saben que, que los estamos cuidando con amor, ¿verdad? Y cuidar a tus hijos es cuidarles su corazón. ¿Cómo está el estado de su corazón? verdad? Dice la palabra que los de puro corazón verán a Dios. Pero mantener un corazón puro es algo por lo que tenemos que vigilar constantemente. Un corazón limpio un corazón libre de ofensas, un corazón amoroso, amable, pero a veces se nos pegan ciertas cosas que no deben de estar ahí y cuidar el corazón primero nuestro y luego de los de, los de la familia significa estar vigilante, qué se ha estado pegando ahí, qué es o no es del Señor, así que hay que estar vigilando, ¿verdad? Estar cercana a ellos, que cuando necesiten algo seas tú ahí, ¿verdad?, por supuesto que primero estén recurriendo al Señor. Una cosa muy importante es que tú no los haces dependientes de ti, tú los haces dependientes de Dios, ¿verdad? Porque un día tú y yo les podríamos llegar a faltar, pero el Señor nunca falta. Ellos a veces están en la escuela o en sus trabajos y ni modo que te hablen a consultar alguna cosa, pero lo que sí pueden hacer es consultar al Señor rápido. Padre, ¿qué hago aquí? Señor, ¿hablo o me callo? subo o bajo ¿verdad? entonces hay que hacerlos dependientes de Dios y no de nosotras pero eh, hacerlos cercana a, a ellos que, que ellos puedan sentir la confianza de hablar sus problemas, sus necesidades y nosotras estar ahí para orar ¿verdad? para interceder quiero encar encargarte algo y ahí por ahí anótalo Disierne delante del Señor Pregúntale al Padre ¿Cuáles son los propósitos Que tiene para cada uno De tus hijos? ¿Alguna vez le has preguntado Señor? Que las mías tienen 12 y 14 Pero yo sí les he Preguntado al Señor ¿Qué, qué plan Tienes para ella, para ella? Y, 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 y el Señor Me deja vislumbrar a veces un poquito Y yo luego, luego empiezo a orar por eso Así que Pregunta y apúntalo ahí en, en, en unas tareas que te voy a ir dejando Que dice, discierne delante del Señor, pregúntale Señor, ¿cuál es tu propósito para mi hijo Alfredo, para mi hija Carla, para mí? Y cada uno en lo personal, ¿sabías que Dios tiene un propósito especial para ellos? Y qué padre que tú y yo podamos colaborar con esos propósitos Eso es cuidar de tu familia colaborar con los propósitos de Dios en cada uno de los miembros de tu familia. O cuando tienes eso del altar familiar, hace poco nos habló el pastor de un altar familiar que es la búsqueda de Dios juntos, como familia, ¿no? Orar juntos o leer una porción de la Biblia juntos. Y cuando están ahí juntos, puedes incluso escuchar cómo ellos están orando, ¿verdad? O qué es lo que están pidiendo o cómo opinan. Y te deja el padre ver un poco de el estado de su corazón. Y eso es para que tú y yo podamos interceder y hacer equipo con Dios. Ay, voy a estar orando por la fe de este hijo. O por la lucha de mi esposo en cuanto a este, este punto en su trabajo, ¿verdad? Cuidar de la familia es enseñar a tus hijos a depender de Dios. Cuidar de la familia es saber poner límites, sabes que los límites se enseñan en casa, si ¿Sí sabías que no hay ninguna escuela más que la de casa, tú y yo principalmente que somos las mamás, que enseñamos que es un límite, para qué sirve y que es una bendición, los límites son una bendición, es una protección de parte de Dios para nosotros, pero nosotros somos las encargadas de enseñarlos ¿verdad? y los límites son buenos, ¿verdad? Hay que también compartir esta idea y, y nosotros somos las que enseñamos a amar Las que enseñamos a tener compasión Las que siempre vemos Pues sí, mi hija la segunda está sufriendo bullying en la escuela Entonces yo, yo es la que le, le doy la otra cara Le digo, mi amor es que ella no tiene a Jesús Y sí, me duele muchísimo atravesar con ella todo lo que está viviendo Muy, muy feo, muy, muy feo pero siempre tengo que darle la otra cara de la compasión, ¿verdad? Además del de amor de Dios y todo, y de estar con ella, muchas otras herramientas que trabajamos juntos en casa como familia, pero ahorita estoy con ella en tener también compasión, ¿verdad? Pues es hija única, una de las señoritas que, que le está haciendo cosas, entonces a lo mejor ella no sabe todavía convivir, etcétera. Pero nosotras somos las que enseñamos un poquito, pues claro, con el Señor, porque ¿quién tuvo compasión de, primero de nosotros? ¿Quién nos la modeló al 100%? Jesús, ha tenido compasión de nosotros todo el tiempo y así de lo que recibimos podemos dar a otros también, ¿verdad? Eh, ¿Sabías que en familia enseñamos el respeto a las autoridades? verdad? No hay ningún otro lugar donde se enseñe más que en la familia, ¿verdad? Así que... Eh, Escribe por ahí cómo estás en esta área de la familia y qué te está comentando el Señor que podamos aplicar. Tenemos otra área que es el servicio y el servicio simplemente nace de un corazón agradecido, ¿verdad? Señor, tú me has amado tanto que yo quiero corresponderte dando algo de mí, ¿verdad? El Señor no necesita tu servicio, pero nace así por te amo tanto, Señor, que quiero ir a abrazar también a esta persona que está en necesidad, ¿verdad? Deuteronomio 28, 47, dice por ahí, sirve al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido. Levanten su mano si has recibido beneficios de parte de Dios. Los reconoces, ¿verdad? Nos ha dado la vida, nos ha dado un propósito, la vida eterna, no solamente esta vida, pero... Para siempre con Él nos ha dado su presencia. Entonces, nace de un corazón agradecido. Dice, y lo hacemos con alegría y entusiasmo, ¿verdad? Porque es para Él. Le damos lo mejor, ¿verdad? El canto de, de ahorita en la mañana decía: Todo lo doy por ti, por ti, ¿verdad? Así como tú entregaste todo, yo también doy todo, Señor. Marcos 10, 45 dice: Pues ni aún. El Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos este ejemplo de parte del Señor, verdad, de, de que Él nos sirvió a nosotros en eternidad y estando, sirvió aquí a muchas personas, sanando, dando. Pero ese ejemplo es para que nosotros también lo podamos duplicar. ¿Cuántos allá afuera necesitan conocer de la esperanza que es Cristo Jesús en nuestras vidas, verdad? Entonces, aquí hay una invitación para alumbrar, desde donde estés, desde tu casa, con la vecina nada más, ¿verdad? O con la mamita del, del colegio. O, pero el Señor desea llevar esa luz, desea llevar esa esperanza a muchas personas que están necesitadas. Si tú te dispones, yo, yo siempre le digo, Señor, que cada día cuente. Todos los días que me levanto le digo que cada día cuente. Y eso entre él y yo significa que yo quiero hacer las obras que él preparó para que yo anduviera, ¿verdad? Y si tú te pones de acuerdo con el Señor, no hombre, o sea, fui al súper y una señora estaba ahí, así, y era la cajera. Y me estaba cobrando así, entonces yo le dije, ¿te duele tu espalda? Y bueno, le dije, ¿me permites orar por ti? Dios te ama, ¿tienes sanidad? ¿Me Fui al otro lado de la cajera, tu nombre, y empecé a orar y, y el Señor está obrando milagro en su vida y eso sirvió para que al siguiente martes, que yo hago lo súper, este, otra señora se me acerca y así he ido, ¿verdad? Y ha sido solamente su gloria porque ante una necesidad, o sea, ¿cómo yo puedo pasar desapercibida si una persona está así? O sea, no puedo pasar al lado de ella y ver que... Dios tiene el poder y el deseo de sanar a las personas. Y, y Él solamente está pidiendo un instrumento para que su poder pueda fluir, ¿verdad? Y, y, este, y fui a la junta de la escuela y, y a, a un premio de, de una hija y así. Y una señora que pasa por al lado de mí, dice, yo me quiero suicidar. O sea, me paro y señorita, este y mira y Cris vámonos o sea el Señor tiene propósito para tu vida empecé, empecé, empecé y en la premiación aquí y solo éramos tres familias y no importa la premiación mi hija se paró junto conmigo y empezamos a orar por la vida de esta mujer y gloria a Dios espero que haya venido Lupita no sé si estás por acá la invitamos este, y así el Señor tiene personas preparadas para que tú les puedas decir verdad y no pases desapercibida ante una necesidad porque Dios tiene todo para suplirlas y solamente quiere que tú y yo podamos estar dispuestas a hablar verdad ¿Qué hay en Mónica que pueda decir nada pero tengo a Jesús en mi corazón y yo le pido Señor llena a esta, mucha, a esta mujer verdad, de tu presencia, tú tienes propósito para ella, tiene tres hijos vive sola con los, con los tres, pero el Señor está con ella y el Señor la ama y tiene un propósito para ella así que no pierdas oportunidad de poder compartir con otros ¿verdad? Lucas 9.23 dice, después Jesús les dijo si alguno quiere ser mi discípulo tiene que olvidarse de hacer lo que quiera tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando, ¿verdad? Este es el servicio. Llevarle comida a algún enfermo, ¿verdad? Si tú te enteras que alguien tiene, pues vamos a prepararle y, y participar como familia en esto, ¿verdad? Ya, ya llegan las niñas y ya saben, ¿verdad? ¿Ahora quién vamos a visitar? ¿Ahora quién vamos a...? Tenemos que ir a servir a otros, ¿verdad?, eh, lo que el Señor mande, lo que el Señor quiera hacer. Escribe por ahí cómo, cómo estás en esta área del servicio al Señor. Y respecto a la provisión, no sé si tú trabajas o estás eh, colaborando con tu esposo o, o, o eres madre, que tú eres la cabeza de tu hogar para la provisión, no importa, pero... Quiero que estemos todas de acuerdo en que dice Deuteronomio 8:18, el Señor tu Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas, ¿verdad? Si tú tienes un trabajo es porque el Señor te lo ha provisto. Si el Señor te ha llevado a cierto lugar es porque Él tiene planes para ti en ese lugar. Del dinero que tú recibes, quizás para otras personas vamos a suponer que sean 10 mil pesos, son 10 mil pesos pero cuando tú le pones eso en las manos del Señor esos 10 mil pesos no sé cuántas pueden testificar aquí pero esos 10 mil pesos pueden fungir como 40 mil, 60 mil o sea en las manos de Dios un peso es multiplicado porque si tú le pides sabiduría para administrarlo el Señor lo hace ¿verdad? ¿verdad? Hace un ratito les dije que yo voy al súper los martes Porque ese día es el que pone la fruta en oferta Es el de mercado para el súper que yo hago Entonces hay que, después vemos estrategias, ¿verdad? Para a ver cómo podemos multiplicar eso que el Señor nos da Pero de que Él es el que nos da las cosas De Él proviene todo, toda nuestra provisión, ¿verdad? Este... Dice aquí, eh, hay que pedirle sabiduría para administrar lo que Él nos provee, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la parábola de los talentos? A una persona se le dio cinco talentos, etcétera. Pero vino el Señor a pedir cuentas y yo quisiera que estuviéramos conscientes de eso. El Señor va a venir a pedir cuentas. Y nos va a decir qué hiciste con lo que te di. Y no solamente estoy hablando de los recursos financieros. Sino de toda la provisión que el Señor te ha dado. Porque tienes muchos talentos. Tienes también hijos. Tienes también un hogar que administrar. Tienes el tiempo que lo administramos todos los días. verdad Y hay que ver que el Señor nos dé sabiduría. Para emplearlo como Él quiere. ¿Verdad? Eh, bueno, las que pasamos por el altar, ¿se acuerdan que hicimos una promesa? Que nos entregaban unas moneditas y nosotras decíamos, yo prometo ser buena administradora de los bienes que vendrán, ¿verdad? Entonces también hay que recordar que estamos siendo, bueno, cumpliendo esa promesa de ser buenas administradoras de lo que el Señor nos da. En Proverbios 27 dice, cuida la higuera, que comerás de sus frutos, el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Qué será cuidar la higuera de la que estoy recibiendo los frutos? ¿Qué será? Si ¿Sí han visto que en las empresas siempre les dan mantenimiento a las máquinas, que siempre hacemos eh, una reunión para pues, establecer los puntos importantes, de ahí partimos todos. ¿Qué será cuidar tu higuera? Pregúntale al Señor ahí ahí en tu hojita, escribe estas preguntas que te estoy poniendo de tarea para que en tu lugar secreto Él te muestre qué será Señor cuidar la higuera, ¿verdad? Cuidar el, la provisión que el Señor nos está dando, bendecir también al esposo, al jefe que nos permite este trabajo, ¿verdad? ¿De qué manera Señor tú quieres que yo bendiga a esta empresa que me está dando a mí el trabajo. ¿De qué manera quieres que yo bendiga a mi esposo? ¿Verdad? A, al, al jefe. Reconocer que el Señor nos da esa provisión y utiliza esta empresa. Esta, entonces yo también cuido la empresa, cuido a mi jefe, cuido a, a, a mi esposo. Porque de ahí está viniendo mi provisión. Tener gratitud a Dios, gratitud a al esposo, ¿verdad? Gratitud, al jefe. Yo recuerdo eh, en una ocasión ver una película en el que querían hacer una fiesta de 15 años a la hija. Pero el esposo trabajaba en un banco y la esposa quería pues ciertas cosas, ¿verdad? Muy salidas de su realidad, de su presupuesto. Y entonces, de alguna manera, el esposo empezó a sustraer, ¿verdad? Como él trabajaba en un banco, empezó a hacer algunas cosas para quedarse con un dinero extra y poder cumplir los deseos de la esposa respecto a los 15 años de su hija. Es, mucho, es mucha tristeza porque el hombre finalmente terminó en la cárcel, por supuesto. Pero cuando estaba preparando esto, me acordé y dije... ¿Cuántas veces ejercemos demasiada presión con nuestras exigencias? Porque la vecina de enfrente ya se fue de vacaciones y a mí no me has llevado. Porque ya cambió el coche, este, mi compañero de trabajo y nosotros seguimos con el mismo hace… Etcétera. ¿Y hasta qué punto nuestros comentarios como mujeres forzan o exigen a… Nuestros esposos, incluso a nuestros hijos, ¿verdad? Cuidado porque a veces tenemos incluso esta influencia para que puedan hacer algo incorrecto y darme gusto a mí. El área de la provisión la da Dios y nos la da para que la administremos, pero también debemos de ser cuidadosas, ¿qué hacemos con ella y hasta dónde la llevamos, verdad?, Dice en Primera de Timoteo 6:17, 17. Enseñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. ¿Estás de acuerdo que a veces hay mucho dinero y a veces no hay tanto, verdad? Y también hay crisis económicas, no solo en México, sino a nivel mundial. Y que a veces el poder adquisitivo de un peso no es el mismo hoy que hace cinco años ni en tres años más, ¿verdad? entonces eso significa que el mundo del dinero es inestable y por eso nuestra confianza no está puesta en el dinero, porque eso cambia, sin embargo nuestra confianza está puesta en el Señor que es la roca y Él no se mueve Dice, enséñales, enséñales que no pongan es su, su confianza. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Esto es lo que debemos de hacer hoy. Con la provisión, ser agradecidas, administrarlo bien y usarlo conforme a, lo, a los propósitos del Señor, ¿verdad? Usarlo conforme a los propósitos eternos. Eh, piensa en un momento, si de repente cambiara la situación económica del país, o sea, nada que ver contigo, pero así suceda. Y si llegara a cambiar la situación económica, pues de rebote de nuestras casas, de nuestras familias. Piensa en un momento… ¿Cómo sería tu vida? O sea, ¿se acabaría? Quiere decir que nada más estamos fundamentadas en esa parte. Pero si nuestra vida podría continuar de muchas otras maneras, entonces no estamos fundamentados tanto en eso, ¿verdad? Piensa, a lo mejor te es mucho más sencillo identificarlo en alguien externo, pero también llévalo a tu vida personal, si de repente cambiara la situación económica mundial, o sea, ¿podrías mantener eh, tu identidad firme? ¿Tu manera de conducirte firme? Eso es poner tu confianza en el Señor y no en unas riquezas, ¿verdad? Hay personas que nada más son lo, por lo que traen puesto o por lo que traen manejando o por donde viven o… Y eso no es la voluntad del Padre, Él quiere que estemos inventados en la roca. Nuestra confianza es Cristo, ¿verdad? Pon ahí en la parte de provisión una calificación también en tu estrellita. Y vámonos por último a la parte de la salud, si me acompañas. Dice Primera de Corintios... Seis, no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio Por lo tanto honren a Dios con su cuerpo esta parte de la salud nos está hablando de que honramos al Señor también con nuestra salud, también con nuestro cuerpo. Muchas veces queremos hacer los propósitos de Dios, pero el cuerpo no nos alcanza para hacerlos. No sé si te pasa que ya llega cierta hora y ya nos queremos dormir, ya, ya estamos cansados, ¿verdad? Ni se diga si tenemos que recorrer ciertas distancias, nos cansamos ¿verdad? entonces a veces queremos hacer muchas cosas que son buenísimas incluso si están dentro de los propósitos de Dios pero el vehículo este vehículo que tenemos para realizarlas para desplazarnos no nos ayuda a cumplir la obra del Señor entonces esta es una parte que también como mujeres debemos de cuidar en nosotros y en nuestra familia ¿verdad? dice en Primera de Corintios, todos los atletas se entrenan con disciplina, ¿verdad? Aquí está hablando del ejercicio. Ellos lo hacen porque van a ganar un premio, están inscritos en alguna carrera. Y eh, ese premio, pues, no es eterno, ese premio es temporal, ¿verdad? Digo, está muy hermoso. Felicidades a todas las que corren maratón y todo. Híjole, las admiro demasiado. Pero aquí es una invitación a que nosotros corramos la carrera de la fe con paciencia Y para eso necesitamos también este vehículo en buenas condiciones Dice Pablo aquí, por lo tanto yo corro cada paso con propósito Y disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta Lo entreno para que haga lo que debe de hacer No lo que el cuerpo quiera sino lo que debe de hacer, ¿verdad? Que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es disciplinar mi cuerpo. Yo sé que el cuerpo a veces quiere otras cosas, pero somos espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu debe de dominar sobre las otras áreas, sobre nuestros sentimientos que están en el alma y sobre incluso los deseos de nuestro cuerpo, ¿verdad? quizás el cuerpo quiere hacer cosas pero el espíritu le va a decir no te conviene hacer eso y debemos de disciplinarnos en esto es, una, es, algo, es un músculo que debemos de, de entrenar ¿verdad? debemos de entrenar a decidir lo que Dios quiere y lo que sabemos que nos conviene delante de Dios y no lo que nuestro cuerpo quiere a la primera hacer o nuestros sentimientos, yo sé incluso que hay etapas ¿verdad? mis hijas están en la adolescencia pero yo nunca les he manejado que van a cambiar esto, lo otro, o sea Usted estamos sometidos a Cristo. Quizás yo esté entrando en la menopausia, pero estoy sometida a Cristo y no voy a permitir que la, las emociones o la, estén fungiendo como el control de mi vida porque eso va y viene, va y viene verdad sin embargo Cristo permanece constante y por eso yo me tomo de Jesús en mi cuerpo yo andaría así o ando incluso verdad pero eso no maneja mi vida sino Jesús, Jesús Jesús es constante, ¿verdad? Y por eso yo me tomo de Él. Hay que entrenarnos, ¿verdad? Y eso es que Él ocupe la preeminencia. Esto es un entrenamiento. Y bueno, también está el otro extremo de que luego el, 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 la preocupación por la salud es, está de más y. Yo vivo para cuidar mi cuerpo, vivo para entrenar, vivo para alimentarme correctamente, vivo. Y dice aquí, Primera de Timoteo 4.8, el entrenamiento físico es muy bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es muchísimo mejor. ¿Cuántas pueden decir, yo estoy muy bien entrenada en someterme a Dios? Estoy en eso, ¿verdad? O sea, no, no lo dejo porque ay es imposible. No, no. Sigo, persevero, ¿verdad? Hoy fallé, bueno, sigo, ¿verdad? Mañana y sigo en la tarde, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor que entrenarme en lo físico. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, y ahí estoy yo, ¿verdad? Quiero confiar todos los días más en Dios. Es fácil confiar en Él porque Él no cambia, pero es difícil decirle a mi alma, abandona tu control, ¿verdad? Y confía en el Señor, confía en el Señor. En eso estoy yo practicando, ¿verdad? Porque si no, a veces dejo que los pensamientos quieran gobernar. A veces las preocupaciones, a veces las circunstancias, pero... El tener salud también implica que yo someta mis pensamientos al Señor y que Él sea el que gobierne y tenga la preeminencia. En Romanos 8 dice, los que están dominados, bueno, hoy no tuvieron su clase de, de grupos paz, verdad? y ahí en los bosquejos venía esta parte y me encantó, la, la mencionó el pastor eh, misionero Joel el domingo, así que se la tomé porque... Dije, se la van a perder y estaba buenísima. En Romanos dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, o sea, que viven conforme a su, a su carne, piensan en cosas pecaminosas, es decir, fijan la mente en los deseos de la carne, pero los que son guiados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu, piensan. Mis pensamientos, ¿verdad? Los tengo que llevar sometidos al Señor. Por lo tanto permitir que la mente sea gobernada por la carne me lleva a muerte Cuántas han, han caído en depresión y en pensamientos suicidas Pero es por permitir que esos pensamientos estén gobernando mi carne Pero si yo someto esos pensamientos al espíritu entonces el fruto va a ser vida y paz esto está en Romanos 8, 5 y 6. Y Proverbios 3 dice, no te guíes por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Porque entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Así que la palabra es nuestra medicina. Ponla ahí en tu cabecera y consúltala todos los días. Porque esa es esa medicina. Teníamos una amiga en común que tenía una... Una enfermedad, esclerosis múltiple, y ella hizo muchos versículos de sanidad en su, en su libretita y siempre la traía y dice, Yo cada cuatro horas me tomo mi medicina, y siempre sacaba sus versículos y oraba y declaraba la salud del Señor en su cuerpo. Pues esa enfermedad se la, o sea, si, si va al médico, si se la siguen, ella sigue siempre todos sus sus chequeos y todo, pero gracias a Dios su movilidad ha, ha, ha vuelto, su, su ojito no veía muy bien, etc. Entonces ella dice, la palabra ha sido mi medicina, esa es la que yo he consultado y, y claro, no deja de tomar sus medicamentos que también el médico le dio y sigue las instrucciones, tampoco no vas a dejar de, de ir al doctor, pero el Señor utiliza la palabra porque medicina es para nuestros huesos, su palabra. Así que si tú quieres salud, ya, la solución es correr a Cristo, ¿verdad? Y bueno, por ahí en tus mesas tienes esa, esa estrella. Y te voy a pedir, si, si le damos a la siguiente filmina, gracias, este, que en cada una de las áreas tú califiques, si, si el centro fuera el número uno y califica cada una de las áreas con... 6, 7, 8, 9, 10, etc. Del 1 al 10, donde 10 es lo mejor. Y ve ahí tú, delante del Señor, qué es lo que Él quiere que tú mejores en cada una de estas áreas, ¿verdad? ¿Me acompañas a orar? Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios vivo, Señor, que nos hablas, que estás interesado en tus hijas, Padre. que que no nos quieres dejar como estamos, sino que quieres seguirnos puliendo, sacando brillo Señor y, y hacernos crecer más y más en ti Señor. Gracias, gracias por tu interés en nosotras porque tú volteas a mirarnos Señor y nos quieres hacer mujeres completas en ti Señor. Yo te pido Señor porque tú hables a cada corazón Señor, qué estrategia tú nos das Padre para mejorar en cada una de estas áreas Señor y y ayúdanos, Señor, a compartir como amigas, Señor, para animarnos unas a otras, Señor, de la obra que Tú haces en cada una de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz, y en nuestra página como iglesiapaz.org